0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Apolínea, el podcast oficial de Apolinio. El día de hoy tenemos un tema que, eh, pues, obviamente el mes de junio lo amerita, queremos arrancar toda esta celebración que representa junio con este tema, que creo que es de suma importancia tanto para la comunidad LGBTQ, para, o, eh, tanto como para la sociedad en general. Eh, vamos a hablar de si realmente es necesario el que haya toda esta celebración, que es junio, las marchas gay que se hacen eh, alrededor de, de todo el mundo, todas las... Eh, principales ciudades la, lo tienen y todo el mundo sale a marchar a pedir ciertas cosas, también es una celebración pero realmente hay gente que se sigue preguntando, son necesarias a este, a este eh, punto de, de la historia, obviamente sabemos que muchas marcas en este mes cambian sus logos por la bandera gay y apoyan, sacan eh, muchísima mercancía y ya se volvió también un tema de mercadotecnia de consumismo eh, y creo que se, se ha perdido un poco el mensaje oficial, el mensaje principal que es esta celebración obviamente para tener esta bonita conversación como siempre está Andrés Moar, ¿cómo estás? Marquitos, Apolinios, qué gusto Hola, otra vez
1: estar aquí de nuevo en nuestro podcast, en nuestro ya famoso podcast <risa> y justo este tema que mencionas a mí se me hace sumamente controversial porque incluso dentro de nuestro mismo círculo de amigos gays se toca mucho este tema. Porque muchos no creen que, pues que todavía es necesario en las marchas o el. que las marcas eh, se, pues se postulen a favor de la comunidad gay y de la apertura social. Pero bueno, este tema no solo lo vamos a tener entre nosotros dos. Tenemos un invitadazo de lujo que qué mejor que esta persona para tocar un tema tan controversial y. Que nos involucra sobre todo a nosotros Diego Arreigue, bienvenido
2: Hola, hola, muchas gracias Apolinios. muchísimas gracias por tenerme aquí Es un encanto estar aquí con ustedes Y en verdad este es un tema que creo que merece platicar Merece tomar este ah. tema, tratarse este tema Y si es un poquito controversial este, Con todo esto de que es las marcas Las marchas que se tienen en todos lados Si es un tema que es
0: necesario tocar que hicimos mantener todo este tema entre familia y entre amigos porque creo que es muy importante eh, pues sí hay creo que creo que hay veces que hay episodios que tenemos que mantenerlos así y es un honor tenerte aquí Ay, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por, por venir. tenerme aquí y bueno me gustaría empezar justo con lo que dicen o sea eh, he escuchado muchos comentarios por ejemplo de series en general las series que, que están ahorita las nuevas Siempre ya tienen un personaje LGBT, tanto una mujer, un hombre, una mujer trans, un hombre trans. Es, es algo como ya muy generalizado, sobre todo he escuchado muchas críticas a las series de Netflix, específicamente, que ya todas tienen un personaje. Eh, y eh, eh, por, creo que por eso también se empieza esta discusión de, ok, si ya hay tanta visibilidad de estas personas, ¿por qué es necesario que se sigan haciendo estas eh, celebraciones. Me gustaría hacer una reflexión sobre este tema, contestando específicamente a las personas que eh, creen esto. Eh, es triste, eh, eh, creo que es un gran paso el que haya eh, personajes de este tipo en las series, pero eh, es triste que siempre son personajes que vienen en un privilegio bastante importante. Eh, no todas las personas que somos parte de la comunidad LGBT eh, vivimos las realidades que viven estos personajes en los que siempre son aceptados o a lo mejor tienen ciertos conflictos pero al final siempre sale bien no porque las historias eh, se romantizan bastante eh, ¿Cómo ven ustedes como esta, esta situación de, de las series?
2: Yo siento que es algo que eh, como comunidad nos hemos ganado porque en un principio no es algo que se veía no era algo común que veíamos parejas este, del mismo sexo en las novelas siento que es un, sí es un tema que hemos sí. luchado por eso y al mismo tiempo, ahorita, aunque sí se siente un poquito exagerado la inclusión de tantas personas, eh, es necesario. Siento que todavía se necesita tener esto para que la gente lo vea común, o sea, siga teniendo ese tema dentro de ellos y lo sigan retomando.
1: Pero fíjate, justo como tú lo dices, como que la gente cree que ya es demasiado, pero también, dense cuenta... ¿Cuántos heterosexuales no salen en las películas y en las novelas? Tiene que ser eh, proporcional, o sea, también la comunidad gay es muy grande Y ustedes piensen en su círculo cercano ¿Cuántos amigos gays no tienen o en su familia? O sea, lo ven mucho en las películas, pero también lo vivimos mucho y lo viven O sea, si tú no estás escuchando y eres heterosexual Seguramente tienes muchos conocidos o amigos gays Y es lo mismo en las películas, se tiene que reflejar pues, la vida lo más real posible o es cuando un complejo de nos, la sociedad ajá, y antes nos ocultaban, o sea, por eso la gente se sorprende que, ah, ya metieron otra vez a un gay, sí, pero ay, entonces también ya metieron a otra vez a protagonistas heterosexuales otra vez ya hay una pareja heterosexual es así ya nos la han metido a nosotros desde siempre en todas las películas, o sea, nosotros deberíamos ser los hartos de que siempre se refleja la heterosexualidad y la homosexualidad apenas está
2: empezando a dar visibilidad y todo lo que se esconde, cuántos actores actrices no han tenido que ocultar su sus preferencias sexuales Para poder tener un, un rol en una serie, en una novela En una película, tienen que Ocultar su persona para poder
0: Lograr tener ese papel Justo, justo quería llegar a eso de, de ocultar las cosas Porque ahora que lo dices como Sí, sí, hay a, cual, a los heterosexuales Que nos estén escuchando Eh... Seguramente conocen a alguien, ¿no? Ubican a alguien, algún primo, amigo de alguien Sería Obviamente no, siempre ajá, Siempre conocen a alguien, pero también a lo mejor No lo conocen porque no se han enterado ¿No? O sea, creo que todavía existe Mucho esta cuestión de eh, yo conozco amigos, yo tengo eh, personas muy cercanas a mí que tienen que llevar un bajo perfil en su trabajo por ejemplo, en el no hablar de su orientación sexual justamente para no recibir esta discriminación para que no sean señalados o no sean tratados diferente de alguna forma o sea, creo que vivimos en una sociedad en la que todavía la orientación sexual de alguien define a esa persona, ¿no? tristemente
2: igual a la hora de vestir, mucha gente en el trabajo intenta vestirse de una manera que no discreta que no llame tanto la atención para que justamente en la oficina no empiecen a sospechar O sea quieren mantener su vida oculta
0: Justo, justo ahorita que, que cuando llegó Diego Aquí a la oficina donde grabamos este eh, Bonito podcast eh, Estábamos hablando justamente de eso Que él eh, saliendo del gimnasio al que va eh, Tenía que llevarse la, la blusa O la, bueno más la bien polo. es una camisa ajá, que, trae, que traía abajo Que era como un poquito más extravagante que una polo cualquiera Se tuvo que ponerla abajo Y una polo encima para que no recibir como esas miradas incómodas Y Andrés también eh, dijo exactamente lo mismo Yo al gimnasio no me llevo ropa tan llamativa Justamente para no provocar controversia Lo cual nos habla mucho de la sociedad en la que vivimos todavía, ¿no? No, sí, totalmente Y mira, ahorita volviendo
1: a tocar el tema este de, de las películas y novelas Donde ya sale gente gay También a los gays se nos trataba como accesorios O sea, siempre éramos los accesorios de los protagonistas Sobre todo de la protagonista en las películas todavía de dos años para atrás, siempre era el gay el personaje secundario, jamás era como el principal el principal ni se tocaba su vida ahorita un avance que sí he visto es que a los gays ya se les pone más eh, como más apegados a la realidad, o sea ya no es el típico gay que antes caricaturizaban, o sea que era como muy sobre ah, las exagera, cosas pero Ajá. exagerado cañón, parecía que estaba dando show siempre que obviamente existe sí existen los gays así, pero yo creo que son una cantidad mínima y está bien. O sea, también hay mucho gay que no está… o sea, los que conocemos y nosotros no somos así de exagerados, ¿sabes? De que nos la vivimos todo el tiempo, ¡ay, sí, somos súper felices! Y haciendo bromas gays y todo el tiempo como que sexualizando todo. O sea, yo creo que sí era como un personaje que sí existe, pero no representa a muchas de las partes de la comunidad. Y no por estar discriminando, o sea, yo creo que a mí me encantan esas personas, o sea, porque son muy positivas Pero también siempre el mismo papel, nunca mostraban a un gay realmente como es eh, cotidianamente
2: Siento que todos nosotros pasamos por una etapa en nuestra vida en donde experimentamos ese proceso Donde sobreexageramos las cosas y siento que es un proceso de autodescubrimiento para ver, ok Antes en las películas así eran, en las series así eran, entonces si yo soy gay tengo que ser así tengo que ser sobreexagerado, tengo que vestir de cierta manera, porque era el modelo que nosotros teníamos en las televisiones. Y siento que vamos este, encontrando nuestro, nuestra esencia y viendo cómo somos en verdad. Pero como ese era nuestro modelo a seguir, por así decirlo, a decirlo siento que por eso todos pasamos... Por esa etapa de
0: nuestra vida Justamente ahora que mencionas Ajá. eso del modelo que, Con el que hemos crecido eh, Hace tiempo tuve una conversación con un gran amigo Que de hecho ha venido al podcast, José Grillet Que si nos está escuchando le mando un abrazo enorme Él es psicólogo y él es como muy analítico Siempre en el comportamiento humano no, Lo mismo de su, de su profesión Y justamente hablábamos de, de las relaciones eh, Dentro de la comunidad gay Las relaciones amorosas, no, de, de noviazgos Etcétera Y él hablaba eh, el, 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 una de las problemáticas que él veía es que eh, nunca hemos, nosotros no crecimos jamás con un modelo de pareja gay Siempre es eh, un hombre, una mujer y él, ajá, y, el, y este gay que era el mejor amigo de todos, ¿no? Y, y daba consejos y todo el tiempo estaba contento, pero realmente no tenía ningo, en ninguna serie, ninguna película, tiene como un, eh, una trascendencia. Un, nadie conoce cuál es su contexto, su entorno, eh, qué siente, qué no siente, qué le está pasando, nada. Siempre el modelo es eh, la pareja heterosexual, ¿no? Está heteronormado todo, todos los medios. Y justamente él veía como una problemática esta. Eh, Dentro de las comunidades gay porque eh, lo que él decía es que se busca replicar ese género, o sea, yo como hombre, si tengo un novio hombre, lo que voy a buscar es replicar el género de hombre-mujer y desde ahí ya está mal, porque no podemos eh, replicar una, una relación heterosexual porque simplemente no lo somos, ¿no? O sea, por más que nosotros fingamos que, que eh, podemos llevar una vida así, es muy complicado hacerlo. Y una de las problemáticas es que no tenemos como para dónde voltear a ver eh, no, Muchas veces un buscar eh, una guía, ¿no? Y es, y es un problema enorme
2: De hecho, ¿cuántas veces? No sé así ustedes les han dicho cuántas veces Si están en una relación, les dicen ¿Quién es la mujer de la relación? Ajá. Entonces, siguen metiendo Esta pareja heterosexual Aún aceptando Aún teniendo todo lo que son las marchas Siguen comparándonos con lo que es Un hombre y una mujer y es lo que te digo, o sea, a pesar
1: de todas estas marchas que están que se están haciendo, la lucha, o sea, va como pasos de bebé también, o sea yo creo que, ah, pues imagínate, las marchas llevan desde 1969 que pasó lo de Stonewall y todo este este rollo en Nueva York y a partir de ahí empezaron las, las marchas gays alrededor del mundo, pero hay países como en México que tienen mucho menos tiempo llevamos como, es, creo que si no me equivoco, como 52 marchas aquí en, aquí en México, obviamente cada año van creciendo, pero aún así se necesitan, muchos dicen es que es puro relajo, nada más van a sexualizar las cosas, se encueran. Los reto, y quien está diciendo, quien dice esas cosas es porque no ha ido a una marcha. De verdad, los reto a que vayan a una marcha gay en la Ciudad de México, si son aquí de México, y comprueben con sus propios ojos lo que está pasando ahí. O sea, yo he ido ya cuatro años seguidos porque yo dije, es que no me puedo hacer una idea de algo que no conozco. Ya llevo cuatro años que voy y cada año veo más familias heterosexuales que van con sus bebés, con sus hijos y marchan con nosotros y... La mayoría de los gays va vestido, va bien, va normal, también hay gays que obvio porque también se ha transformado un poquito esta parte de carnaval que está bien porque también se está celebrando la, la libertad y hay mucha gente que solo puede ser uno mismo ese día, ese día del año lo puede ser, gente del norte que es trans o que es muy afeminada o lo que sea, solo puede ser 100% él en esa marcha, hasta se me está poniendo la piel chinita, porque de verdad qué triste que vivamos todavía en un país donde tengas que ir a otro,
2: a otro estado a mostrarte como tú eres una vez al año. Eso es triste. Es triste que solo una
0: vez al año tú te permitas ser quien en verdad eres. Y retomando un poquito lo que decías como de... de eh, eso lo van a encuadrarse así. Eh, la verdad es que es cierto, o sea, eh, las, las noticias que siempre salen de, de la marcha gay así, es un amarillismo impresionante, en el que obviamente va a vender muchísimo más el que un hombre esté en tanga eh, a que salgan eh, dos hombres caminando con, con su hijo, ¿no? Por ejemplo, o, o una familia entera apoyando a su hijo, que a lo mejor es gay. Es, vende muchísimo más y es lo que, y es, y es lo que pasa con las, con las marchas gay, creo que de todo el mundo. Siempre es como este, esta idea de que hay un hombre en tanga con antifaz lleno de, de glitter. Twitter y alas, exacto y realmente no es así, o sea, de, de, de los asistentes, que son miles de asistentes a las marchas, eh... Realmente es, un, es una minoría los que van así, ¿no? O sea, y que está bien si lo
1: quieren hacer. Y
0: exacto, es una celebración. Creo que, creo que eh, una vez tuve una conversación eh, con una persona adulta, que no voy a mencionar quién es, pero justamente había hacía una crítica muy severa ¿no? a estas, a estas marchas, y que por qué se encueran y por qué hacen todo esto y por qué eh, no exigir respeto eh, de una manera como digna, esta persona lo decía. Y al final lo que yo le contesté es, es que también es una celebración porque ha habido muchísimas personas que han dado su vida, activistas, eh, personas que de verdad han tenido que morir por ser quienes son. Y es una celebración de todas esas vidas que se perdieron por una causa. Y, y eso creo que es muy importante que, que la gente lo tenga muy presente. Es una celebración porque hay gente que ya no está con nosotros por, por N o Y eh, circunstancia, pero que eh, vivían por esta causa y, y hicieron muchísimo para que las personas De esta comunidad tuvieran eh, derechos Entonces, sí me gustaría a los que estén eh, Escuchando, que tengan eso Muy presente cuando se cuestionen si realmente Se necesita tanta visibilidad a la comunidad Si se necesitan estas marchas Si se ne necesita una, un mes entero De celebración, es muy importante Siento que
2: estas marchas siempre Deberían de exigir, siempre deberían De estar presentes para recordarnos como todo El transcurso, todo lo que hemos pasado a lo mejor no yo en persona, pero en sí como comunidad todo lo que hemos pasado, todo, todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos perdido es, un, es para recordar a todas esas personas.
1: Aparte, hay tanto, tantas cosas que se hacen tras bambalinas. O sea, me refiero a organizaciones, eh, la organización gay de Ciudad de México, todas las leyes que ha intentado modificar o que está en constante comunicación con el gobierno, pero eso no lo pasan los periódicos y no lo no se platica, o sea, eso se está haciendo, se está trabajando todo el año. Lo único que se critica es obviamente lo que hace más ruido, que es la marcha gay. Y aquí me gustaría hacer un hincapié en que yo eh, la mayoría de los comentarios negativos hacia la marcha lo he escuchado de gente homosexual, de amigos o conocidos gays, que de verdad a mí, si eres gay y si quieres tocar este tema, a mí no, conmigo no lo toques porque de verdad me molesta que un gay critique un movimiento que le está dando... ...tanta visibilidad y, y está exigiendo derechos... ...que a ti te van a beneficiar, ¿sabes? O sea, el estar sentado tú en tu casa... ...como tú lo haces vestido en traje todo el día... ...eso no va a lograr nada que tú te puedas casar... ...que no te, que no te maten en la calle... ...que puedas salir como tú quieras vestido a la calle que te respeten, que valgas lo mismo, que no seas un ciudadano de segunda. O sea, esa gente que está ahí con alas y en tanga, como tú la estás viendo, esa gente tiene mucho más valor que tú que estás sentado en la casa sin exigir nada al y gobierno criticando. y criticando totalmente.
2: Sí, yo siento que si no tienes nada que sumar, mejor no digas no, nada. No digas nada. A mí lo que una vez escuché en una entrevista es que peleaban para poder casarse porque muchas de estas personas este, ya no tienen contacto con su familia y ya llevan mucho tiempo viviendo con su pareja, si algún día llega a pasar algo donde tengan que ir a un hospital, es muy difícil que la pareja, si no estás casado que lo dejen pasar o tomar decisiones sobre tu persona claro. a mí, este, y que llegue, una, que llegue tu familia, que llegue tu papá, que no has hablado con él, en 20, 30 años y empieza a tomar las decisiones de que tú no puedes tomar por estar no, en una no. ajá, en una cama y tu pareja ni siquiera pueda pasar a verte se me hace algo que deberíamos de pelear este, con, Totalmente. con mucha fuerza.
0: Sí, es algo más de fondo que nada más el... Ah, es que queremos tener una boda exacto eh, 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 conocí un caso de, de eh, una pareja, eran dos hombres y uno de ellos murió y, y habían vi, llevaban años viviendo en, en, en la casa que tenían y cuando él muere, como no estaban casados ante la ley, eh... Pues entonces la familia del que murió le quitó la casa Y él se quedó sin casa literalmente porque ante la ley no era nadie No era nada relacionado con la persona que murió Y eso es eso es nada más una de las tantas cosas que pueden pasar O sea alguien que esté escuchando y que sepa de leyes Seguramente entenderá la problemática que es el que dos hombres no puedan casarse O dos mujeres no puedan casarse eh, Me gustaría pasar a las estadísticas que creo que dicen Muchas veces los números dicen más que eh, lo que nosotros podamos sentir o decir México, según Aristegui Noticias, México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia. Solo la supera Brasil. Esto lo dijo Gloria Careaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Imagínense, eh, estamos hablando de a nivel mundial. ¿Cuántos países no hay? ¿Cuántas personas no hay a nivel mundial? Y México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia. Y nadie lo dice. Nadie lo dice, o sea, eh, solo escuchas comentarios de este tipo de que los hombres en tanga, porque es mucho más fácil irse por ahí Y nadie habla de la problemática tan fuerte que vivimos todos los días, L los que somos parte de esta comunidad en México, es algo bastante fuerte
2: No sé si a ustedes les pasa que, o sea, tienen miedo de salir a la calle, ya no solamente en la forma de vestir. Sino con tu pareja, agarrados de la sí. mano... A mí es lo que me sucede... Yo no puedo, yo no puedo dar un beso en la calle... A mí me o en un miedo. lugar público... tomarme sí. de, ir, ir de la mano de mi pareja... Se me hace la cosa más difícil... Por el miedo... Por miedo que, me, que nos lleguen a hacer algo... Que nos lleguen a agredir... No solo con palabras... Sino que ya sabemos que pueden llegar... A un altercado físico... En donde obviamente podemos salir muy heridos. Y miren, yo eh, justo tocando este tema de la violencia, me gustaría
1: también hacer un, eh, un hincapié aquí, también en datos que encontré en la investigación. En Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, Nigeria y Somalia, está penada con la muerte, el ser homosexual. En Sri Lanka se castiga hasta con 10 años de cárcel, las relaciones con personas, del, bueno, que tengan eh, relaciones con personas del mismo sexo y creo que nosotros aquí en México a pesar o sea entiendo esta parte de eh, los crímenes la violencia que hay contra las personas homosexuales pero creo que comparado con muchos países muchos países estamos pues, en, un, en un momento histórico muy positivo porque ya estamos abriendo muchas mentes que vamos lento pero pues ahí vamos y yo creo que nos ayuda mucho el ser vecinos de un país primermundista como Estados Unidos que se mueven muchas leyes y se hacen muchas modificaciones para pues, eh, visibilizar a los homosexuales y darles la importancia que tenemos Que es la misma que los heterosexuales No somos más, no somos menos, somos igual que los heterosexuales Solo tenemos una preferencia diferente
2: Yo siento que ahí esto te entra muy bien las marcas Porque nosotros buscamos este este modelo en Estados Unidos, en Europa Entonces si en Estados Unidos tienen todas estas campañas Donde se ve reflejado el, los colores, el arco iris en marcas muy importantes Siento que es, es como Llega a todos estos lugares donde no A lo mejor no llegarían a tomar esa iniciativa Entonces es, para mí es muy importante Que las marcas tengan todo esto Porque es algo, o sea, la moda Que va a llegar a todos lados Entonces si tú le pones mucha importancia En este mes a todo lo que es el orgullo Le va a llegar a muchas lados va a llegar a muchos lados perdón
0: y sí creo que sí o sea creo que es importante eh, y por eso y por eso decidimos hacer este episodio es muy importante que no se vaya la gente con, con la por la tangente de, ah, bueno, pues es que ya es como todo súper aceptado y es algo súper celebrado y los gays están de moda y el mejor amigo gay es lo que todo el mundo quiere tener. y Porque son comentarios que he escuchado, o sea, de verdad, pero realmente no, eso es solo la puntita de todo el iceberg que es eh, este movimiento. Y tristemente se ha vuelto un tema de mercadotecnia, lo digo tristemente, es algo bueno también, o sea, lo que dices es totalmente cierto, es visibilidad que no se puede negar y, y se agradece de alguna forma que las marcas lo hagan. Sea por mercadotecnia o no Pero mucha gente ya se fue por la tangente de Ah bueno, tienen junio, entonces ya no se quejen ¿Sabes? Y, y Para híjole. mantenernos
2: tranquilos Exacto,
0: es, es un tema bastante fuerte Me gustaría preguntarles a ustedes eh, ¿Alguna vez se han sentido discriminados Por su orientación sexual en algún punto de su vida? Yo sí Yo mucho, mucho
2: de mis años este, lo, lo he mantenido oculto Todavía hasta la fecha lo mantengo oculto En ciertos lugares por miedo a que Reaccionen mal
1: yo, fíjate que a mí me ayudó mucho mi, mi familia, o sea, mi background familiar porque es muy cierto esto que dicen, que si tu familia te apoya, tú puedes contra el mundo. Yo sé que hay mucho riesgo en la calle y lo entiendo, pero también me considero un gay privilegiado porque soy una persona que, que eso también es importante mencionar, o sea, yo puedo tener una opinión también por lo que yo he vivido. O sea, yo me muevo en coche, mi familia me acepta, mis círculos de amigos me acepta, mi trabajo también siempre me ha aceptado. Que hubo un tiempo también donde en mi trabajo prefería no tocar el tema y no mencionarlo porque dije, no bueno, capaz de que entro en un conflicto. Pero realmente he sido muy privilegiado. O sea, nunca... No puedo decir que haya recibido como algún... alguna agresión física por ser gay. No. Obviamente luego sí pasa que te gritan algo en la calle por cómo vas vestido o... Me pasaba mucho en la prepa, sobre todo. La manera en que caminas. En que caminas o en que hablas también. O sea, hay miles de factores. Y yo creo que te digo, o sea, nosotros somos gays privilegiados. O sea, imagínate los gays que realmente, por ejemplo, están en transporte público, a lo que te expones ahí, que salen muy tarde de su trabajo y salen caminando o te digo, igual en transporte público de noche. O sea, es un es exponerte de una manera impresionante que está mal, que yo diga es exponerte. O sea, realmente tú puedes salir con alas a la calle y no te debería pasar nada, pero tristemente es un país,
2: tristemente pasa.
1: Sí, es un país homofóbico, pero también eh, bueno, mencionando esto negativo, me gustaría también men mencionar todo lo que se ha logrado gracias a los, al movimiento gay, porque también dicen, es que este, también no lo han logrado mucho, sí hemos logrado cosas, en 26 países se reconoce el matrimonio gay, que es muy, son muy pocos, la verdad, comparado con la cantidad de países que hay en el mundo, pero pues ya en 26 naciones ya se reconoce el matrimonio gay, en 27 se han regulado las uniones civiles, o sea, se permite que los gays se... Eh, pues se unan civilmente, 72 naciones tienen leyes que protegen a los gays de ser discriminados, o sea, no te pueden correr el trabajo por ser gay, ni ningún acto de homofobia, y en 28 países permiten adoptar a los gays y lesbianas, que a ese, ese punto también me parece importante porque también mucho ruido de que haces como, yo acepto a los gays, pero que no adopten, o sea, porque se vaya a ser gay el niño también, o sea, a ver, aquí hay un punto importante, o sea, eh, ser gay... Y hasta suena tonto decirlo, pero es que hay gente que lo piensa Ser gay no es una enfermedad No le voy a no pegar a mis mañas de ser gay O sea, sí, es como, ve lo que hago, eh Yo me beso con tu papá, no, tú también ya, te vas a besar ya, con hombres O sea, yo crecí con papás Heterosexuales, no soy heterosexual O sea, y todo mi círculo fue heterosexual Mis amigos eran heterosexuales, yo no fui Heterosexual o sea, no, se contagia, no se contagia, de verdad, y si piensas Eso, Dios mío, ¿qué, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes en la cabeza? Pero sí, realmente Abramos un poco la mente y Principalmente no critiquen lo que no conocen en esto de las marchas, en los avances que se, han, que se han hecho. Es un movimiento que yo considero muy valiente, muy valiente porque no saben la cantidad de personas, como dijo aquí Marcos, que han muerto por lograr… Estos 26 países que reconozcan el matrimonio gay y la cantidad de personas que han muerto para que se pueda lograr esto y todavía Asia, o sea, ni mencionar todos los atrasados que van en este tema. O sea, Rusia. Rusia. Ay, que mira Rusia. Ay, qué coraje me da ese país. Tanto Rusia como Brasil tienen presidentes que son abiertamente homofóbicos. O sea y Brasil siendo el número uno en crímenes de odio obviamente si un presidente te está diciendo yo también odio a los gays y no va a hacer nada para protegerlos pues me, me golpeo al que es gay no me van a hacer nada, Os puedo matar a quien yo quiera las leyes me protegen a mí porque soy heterosexual igual en Rusia que se, hace como dos años creo, se comentó que había como una cacería de brujas con los gays, o sea que por apps de ligue gays, los policías estaban buscando a, pues obviamente a gente homosexual y o las torturaban o las encarcelaban o incluso hasta las mataban. O sea, imagínense la era medieval que se está manejando en estos países y también en México, ¿eh? también, digo, no tan descaradamente, pero también aquí pasa mucho este pensamiento
2: pues, muy retrasado. Sí, a lo mejor y no es tanto como por el poder judicial, el federal, que un policía vaya a agarrar y te vaya a agredir que sí ha pasado, sí ha pasado que se han enfrentado contra este tipo Hace de fuerzas. Hace poco hubo
0: un caso en, en Tulum creo que fue, o en Playa ah. del Carmen, algo así que, que se iban manera? a llevar ajá, eran dos extranjeros, eran hombres extranjeros no me acuerdo de dónde eran, pero eh, se los querían llevar detenidos justamente porque se dieron un beso en la playa, una cosa así, algo bastante okay. absurdo. ¿Los
2: defendieron? ¿La gente? La gente, la la gente defendió. los defendió. Es
0: lo, eh, que por lo menos ya hay gente que cambia, pero como dices, o sea, sí ha pasado.
2: Sí ha pasado, pero gracias a la sociedad que se ha enterado, se ha educado y ha buscado la manera en que esto funciona, pues al momento de que ven dos personas que están siendo agredidas por besarse, besarse en la calle siendo el mismo sexo, no, los, no van a dejar que les pase algo porque
0: es algo normal, no es algo fuera del otro mundo. Pues Exacto.
1: Ya más
0: ya lo entiendo. Y eh, me gustaría como eh, hacer... Para, para concluir y para, para hacer como la reflexión final en este episodio, me gustaría eh, que la gente se pusiera a pensar que sí, hemos avanzado. Eh, yo me siento bendecido de, de haber nacido en esta época y con una familia que, que acepta y apoya eh, quien soy y siempre lo va a celebrar. Eh, pero eh, todavía hay muchísimo que hacer. Y hay muchísima gente que, como dices, diario tiene que hacer una lucha constante por hacer valer sus derechos, por no ser ciudadanos de segunda. Eh, y aún así, aunque luchen, muchas veces no consiguen lo que otras personas en otra posición hubieran podido conseguir. Me gustaría hacer una reflexión sobre esto. Y. Eh, a las personas que. que. De la, de la que son parte de la comunidad LGBT que están escuchando. ...creo que somos nosotros los primeros que tenemos que unirnos... ...los primeros que tenemos que hacer un cambio en la mentalidad... ...el dejar de tirarnos piedras unos a otros... ...el dejar de criticar a, eh, unos a otros... ...el realmente unirnos y entender que somos una comunidad... ...y que juntos podemos hacer muchísimo más... ...y suena un eslogan de campaña barata, pero lo digo en serio... Eh, ...los primeros que tenemos que estar unidos contra... Eh, ...estas injusticias que pasan todos los días... ...contra esta desigualdad que todavía existe en México... ...y en otros países y en, y en el mundo en general... Eh, somos nosotros, entonces eh, el cambio lo podemos empezar a hacer desde dentro de esta comunidad y, y pues nada, me gustaría que se quedaran con esta reflexión todos los que nos estén escuchando por favor, únanse, por favor eh, procuren ser un poquito más empáticos con la gente que está a su alrededor, con la gente que es parte de su misma comunidad y creo que así podemos empezar a lograr un, un cambio importante no sé si quieren añadir algo, algo más. Este,
2: yo les quiero añadir este, una imagen que vi en las redes sociales que dice, si tu familia no acepta tu orientación sexual o identidad de género, ahora yo soy tu familia y te quiero. Quiero decirles que si alguna vez se necesitan platicar con alguien, nosotros estamos aquí, en verdad. Así es. Los queremos muchísimo, son parte de nosotros.
1: Porque somos una comunidad. Justo esta frase yo creo que refleja la definición de comunidad LGBT y creo que es algo que algunos sí entendemos, pero también muchos gays y muchas lesbianas y muchas personas trans no entienden, o sea de verdad, y quiero que entiendan esto esa persona que va a la marcha como tú la estés pensando, no me importa. Esa persona sí te representa porque he escuchado mucho de a mí la macha no me representa, no sé qué. Ah, pero o sea los logros que se han hecho sí te representan. O sea, el poder casarte, bueno, tú lo lograste, ¿no? Sentado en tu casa. O sea, también sean, justo como dices tú, sean empáticos y sean un poquito más pensantes también y no critiquen lo que muchos están haciendo por mover conciencias y por abrir el panorama que sea positivo, que sea benéfico para los gays, porque realmente llevamos años años escondidos en el closet así que ahora nos toca, nos toca brillar y nos toca mostrarnos ante la sociedad así que si tú eres gay y no has salido del closet, también es tu tiempo o sea, todo mundo tiene su tiempo si no has salido, está bien, encuentra el momento, pero de verdad no vivas en la oscuridad, porque por algo es el arco iris por la diversidad, por el brillo, por los colores. Y los gays, lo siento heterosexuales, <risa> pero los gays nacimos <risa> para brillar y no nacimos para estar en un
2: closet. No duré tanto en el closet para vestirme de una manera tradicional. Y
1: exactamente, vístanse como quieran, porque mientras más resaltes, te va a ir bien en la vida y vas a mostrar tu estilo, que eso me encanta de ti, Diego. Por eso también te invitamos Muchas aquí, gracias. porque a pesar de... ...de que estuviste mucho tiempo en el closet, ...ahorita sí me encanta que te vale lo que digan... ...y que te vistes como a ti te da la gana con la ropa... ...que a ti te da la gana... ...que es algo Gracias. que muy pocos hacen... ...por el miedo, y entiendo el miedo... ...pero poco a poco el ir metiendo a la gente en este círculo... ...por ejemplo tú, que tu familia te ve vestido así... ...con esta blusa o lo que sea... ...vas abriendo mentes... ...o sea, aunque tú no lo creas, eres un revolucionario... ...o sea, la gente que realmente... Se arriesga a mostrarse como es
2: Es una persona revolucionaria y una persona valiente Muchas gracias, aún nos faltan Pero aquí con ustedes en Apolinio, En verdad se mm -hmm. siente como una familia Y muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes
0: Somos familia definitivamente Somos familia. Y bueno Apolinios, muchísimas gracias por escucharnos nos, nos escuchamos y nos vemos ya Porque ahora ya estamos en, en visual también Por blog de FM Lunes a las 5 pm, no se les olvide Y pues bueno, aquí estamos Muchísimas gracias por escucharnos, bye bye Y feliz
1: Pride Bye <risa>